0: Hola, mi nombre es Elmer Jair Rosero Amaya, licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, y el día de hoy te hablaré de algunas perspectivas, tendencias y problemáticas de la educación en y con tecnología. Algunas por qué, ya que es un campo bastante amplio y opté por darte a conocer las más relevantes. Respecto a los docentes, desde la perspectiva conductista se les percibe como los autores encargados de dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, diseñando la aplicación de los refuerzos y castigos para potenciar determinadas conductas y extinguir otras, por lo que muchos docentes se sienten desplazados por muchas plataformas digitales teniendo en cuenta que ellas nos están brindando todo el apoyo para crecer y formar una comunidad educativa en la que podríamos comparar con la perspectiva constructivista que al mismo tiempo se le asigna el papel activo con el cual se desempeña la forma constructora operativa siendo así responsable de la noción del aprendizaje. Lepi en el año 2012 nos da a entender que, mirándolo desde la perspectiva objetivista, donde los conocimientos lo logramos desde el razonamiento inductivo y deductivo, abrimos paréntesis. El razonamiento inductivo es una forma en que la verdad de los indicios apoya la conclusión, pero no la garantiza. Y el razonamiento deductivo es. Es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general, hablamos de leyes o principios, a lo particular hablamos de fenómenos o hechos concretos. Cerramos paréntesis. Mientras que desde el enfoque constructivista llegamos al conocimiento mediante las experiencias significativas en las cuales compartimos con la intención de que sean puestas en práctica y promoviendo nuevos aprendizajes. Tratando de buscar la forma que el estudiante se empodere y controle su noción de aprendizaje mediante el enfoque constructivista se logra que él mismo logre potenciar la participación, la interacción, la retroalimentación realizando una conexión en tiempo real desde su escenario comunitario y educativo, pero viéndolo desde su posición cognitiva cuentan como recursos válidos para coayudarse en, la, en el aprendizaje donde la participación entre el estudiante permitiendo la creación de un sistema para el desarrollo de sus capacidades cognitivas. Con respecto al enfoque constructivista, se tiene como base que la educación en el pasado se efectuaba a lo acontecido en el momento, ya que en aquellos tiempos todo avanzaba muy lentamente, por lo tanto no se reflejaban cambios notorios como en la actualidad, donde cada día van cambiando drásticamente los contextos y se planea educar a los estudiantes con miras a un futuro incierto, pero que puede ser muy real. El mundo tecnológico no va a parar Con ello podemos afirmar que con la llegada de las plataformas digitales sean redes sociales o en su defecto plataformas musicales, sabemos que contar con algunas plataformas en especial de red social no garantiza que se esté generando por sí mismo el aprendizaje. Al contrario, estamos dejando a un lado el aprendizaje tanto autónomo, abrimos paréntesis, es la capacidad de aprender por uno mismo. A lo largo del tiempo se han referido por medio de términos como autoaprendizaje, estudio autodirigido, aprendizaje autorregulado y estudio independiente, cerramos paréntesis, como también el inductivo. Las redes en especial, las sociales, devengan de un tiempo que nos consume enormemente y no permite surgir académicamente. Estas mismas redes vienen siendo una hazaña muy novedosa e innovadora, siendo así que cada día las estén mejorando. Pero hasta el momento no hemos tenido una inducción de cómo aprovecharlas adecuadamente Siendo así un gran peligro para la sociedad que no logramos identificar lo acontecido en ellas para nuestro crecimiento académico. Teniendo en cuenta lo que acabaste de escuchar, hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo cambia el aprendizaje cuando el crecimiento del conocimiento es abrumador y la tecnología reemplaza muchas tareas básicas que realizábamos anteriormente. Pregúntate, ¿cuáles tareas han sido reemplazadas? Te daré un ejemplo. Anteriormente, los números telefónicos los memorizábamos y los guardábamos en una libreta en nuestra casa. Y como no habían celulares, la memorización era fundamental. Ahora, difícilmente lo hacemos. Escasamente recordamos nuestro número de teléfono y el número de documento de identidad. Haz el siguiente ejercicio, tú que estás escuchando. Recuerda tres números de celular de las personas más cercanas a ti, sea papá, mamá hermanos, hermanas, primos, primas, amigos u amigas y te darás cuenta que esa tarea tan sencilla la hemos relegado, la memorización. Empecemos por ahí. Con el pasar del tiempo están evolucionando las teorías del aprendizaje entre ellos el aprendizaje rizomático, el aprendizaje autorregulado y el aprendizaje ubicuo. Vamos a hablar del aprendizaje rizomático. Siendo esta una teoría desarrollada por Cormier en el año 2008 que involucra la metáfora biológica de un rizoma, donde el tallo de una planta envía raíces y brotes cada uno de los cuales puede crecer en una planta nueva. Rizomas que resisten las estructuras de organización y no tienen principio ni fin preconfigurado. Crecen y se propagan de una manera nómada, que siendo la única restricción en su crecimiento las existentes en el hábitat donde se desarrollan. Como señala Sharpless, y otros en el año 2012. Podríamos decir que el aprendizaje rizomático requiere la creación de un contexto dentro del cual el plan de estudios y el conocimiento se construyen por los miembros de una comunidad de aprendizaje y que pueden ser reformados de manera dinámica en respuestas a las condiciones ambientales. La experiencia de aprendizaje puede construirse sobre temas sociales, procesos convencionales, así como la creación personal del conocimiento, vinculada sin límites a redes personales de aprendizaje que combinan medios formales e informales. Podríamos decir que hablar de aprendizaje rizomático es hablar de que el aprendizaje no es regular, sino caótico. No es lineal, sino ramificado. Es utilizar una diversidad de medios no homogéneos. No es estático, sino dinámico. No es planificado, sino difuso. Es difícil establecer su centro y sus fronteras. No es igual, sino divergente. No global, Sino personalizada, no fijo, sino expansivo y multidireccional. Ahora hablaremos del aprendizaje autorregulado. Zimmerman en el año 2002 y 2008 y Ormond en el año 2005 lo definen como aquellos procesos de autogobierno y autocreencias que facilitan a los estudiantes transformar sus habilidades mentales en habilidades de desempeño académico. Para Cabero, en el año 2013, el aprendizaje autorregulado es aquel en el que la persona aplica sus estrategias de aprendizaje. Se autoevalúa para asegurarse de que el contenido ha sido realmente aprendido y aporta, en caso necesario, medidas correctivas para alcanzar las metas de aprendizaje mediante otras opciones estratégicas. Por tanto, su puesta en acción implica que la persona se convierta en un actor clave en su proceso de aprendizaje y formación no siendo un mero receptor pasivo de información, sino un agente activo en el mismo, que se formula metas y objetivos, que toma decisiones, que se evalúa, controla su cognición y revisa de forma consciente el proceso de formación y el desarrollo que ha tenido en el mismo. La denominación de la teoría del aprendizaje ubicuo que subyace bajo esta teoría es que el aprendizaje no ocurre solamente en el aula de clase, sino también en el hogar, en el lugar de trabajo, en el lugar de juego, en la biblioteca, en el museo, en el parque. ...en las interacciones cotidianas que se establecen con otras personas... ...ya que desde estos espacios... ...el aprendizaje mediante las interacciones cotidianas... ...genera un entorno más contextualizado y geolocalizado... ...creando así la perdurabilidad de las culturas generacionales... ...que por cuenta de la misma tecnología... ...y que hemos relegado muchas acciones esta parte cultural se está viendo afectada en gran parte, ya que las actividades como la danza, la música tradicional, los juegos tradicionales están pasando a un segundo plano y con esta información podríamos ver que el aprendizaje ubicuo plantea que las personas exploren vivan nuevamente y conozcan todo aquello que la tecnología me está haciendo dejar a un lado solo por no darle el uso adecuado. Lógicamente, todas estas transformaciones en las teorías del aprendizaje también han de repercutir en las visiones existentes con cambios en paradigma, metodologías y perspectivas. En su constante evolución no podemos olvidar que se ha pasado por diferentes estadios. Abrimos paréntesis. Estadios son las etapas o fases de un proceso. Cierra paréntesis. Que han ido desde los estudios comparativos, el análisis de los atributos estructurales de los medios, el estudio de los atributos simbólicos y las interacciones que se establecen con los estudiantes. La poca significación de los resultados alcanzados con estos estudios en las teorías del aprendizaje vienen algunas veces del hecho de olvidarnos que los contextos donde las tecnologías se incorporan o donde no se alcanzan a incorporar así como las características psicológicas y cognitivas de los estudiantes son determinantes en los resultados alcanzados. Tradicionalmente Hartley y Ben Dixon, en el año 2001 reclamaban que frente a los estudios comparativos de medios y métodos que se estaban utilizando se deberían de adoptar decisiones para considerar en las nuevas investigaciones las diferencias individuales de los estudiantes que pueden ir desde los estilos de aprendizaje, los estilos cognitivos o sus capacidades para la autorregulación del aprendizaje. Hay que tener muy presente que el docente es el elemento clave a la hora de concretar el medio en el contexto educativo. El docente, con sus actitudes, creencias, toma de decisiones, determinará la concreción que se haga de la tecnología en la enseñanza. No podemos olvidarnos que como el docente es un elemento clave para impartir el conocimiento, el alumno es un procesador activo y reflexivo de información. Tan importante que es analizar lo que el medio hace con el alumno como lo que el alumno hace con el medio. Aquí podemos definir lo que el entorno lograría mediante la teoría del aprendizaje ubicuo, alcanzaría a identificar los estilos de aprendizaje y cognitivos. En conclusión, entendiéndose que la tecnología educativa es la disciplina pedagógica encargada de concebir, aplicar, y valorar de forma sistemática los procesos de enseñanza y aprendizaje, valiéndose de diversos medios para que la educación logre sus finalidades. Sancho Gil en el año 2015. Viendo así los continuos avances de la tecnología, dan origen a los diferentes procesos de comunicación, estimulando las interacciones diversas que impulsan al sistema educativo a ofrecer nuevas alternativas para la formación, redimensionando los procesos de comunicación y de enseñanza. En el informe a la UNESCO, presidido por Dolores, en el año 1996, se afirma que la finalidad principal de la educación en el pleno desarrollo del ser humano en su dimensión social y se asume como un vehículo de la cultura y los valores, como un espacio para la socialización de un proyecto común. La educación es un pilar bien específico para el logro de esta tarea universal. Ayudar a comprender el mundo y a comprender al otro para así comprenderse mejor a sí mismo. Para hacer esto posible, la educación se basa en cuatro pilares que direccionan las grandes finalidades educativas, las cuales son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Aprender a conocer combinando una cultura general suficientemente amplia, lo que supone, además, aprender a aprender, para poder aprovechar la posibilidad que ofrece la educación a lo largo de la vida. Aprender a hacer, a fin de adquirir no solo una calificación profesional, sino más generalmente una competencia que capacite al individuo para hacer frente a un gran número de situaciones y a trabajar en equipo aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia respetando los valores del pluralismo comprensión mutua y paz y por último aprender a hacer para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal.